شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام با سلام به همه شما همراهان زمانه من فرزاد سفیکاران هستم امروز با یک وبینار دیگه از مجموعه وبینارهای زمانه همراه شما هستیم وبینارهای گردش قرن در این وبینار ما نگاهی داریم به گذر 100 ساله بر بستر تنش‌های هنری ادبی و فرهنگی آقای فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه نگار امروز در این وبینار همراه ما هستند آقای سرکوهی خیلی خوش آمدیم من سلام میکنم به شما و متشکرم از زمانه که این امکان رو به من داد که در این وبینار شرکت بکنم بعد سلام میکنم به همه کسانی که هستند حالا این دنیای مجازی اشکالش اینجا هم نمیدونی کسی هست اون طرف خط یا نه اما اگه کسی هست به اون یا به اونها هم سلام میکنم سپاسگزارم من قبل از اینکه از شما دعوت بکنم که بحثتون رو شروع بکنید خیلی کوتاه اشاره میکنم که درباره این وبینار که نویسندگان و هنرمندان ایرانی در واقع چالش فکری، سیاسی، فرهنگی زیادی رو در صد ساله اخیر ایران به سبک آثار هنری و ادبی برکشیدن و متأثر از بستر و تجربه زیسته اجتماعی و سیاسی در اجتماعی سیاسی و فرهنگی خود و چالش قدرت و خلاقیت بر پس زمینه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آثار خود اثر نهادند بر بستر همین کنش ها و واکنش های پیچیده است که ژانرها و گرایش های گوناگون در ادبیات و هنر در فرم و ساختار و زبان و مزامین پدید آمدهاند این خلاصه از وبینار امروزه و من از آقای سرکویی خواهش میکنم که بحث خودشون رو شروع بکنند مجدد سلام میکنم به شما و اگه کسی هم هست من چند تا توضیح مقدماتی بدم برای که امیدوارم تا آخر وبینار مجبور به تکرارش نشه یکی اینکه خب این وقتی شما گفتین در صد سال اخیر من ترجیح میدادم مثلا یه دوره کوتاه ده ساله باشه چون میدونین که تحلیل آثار ادبی و هنری و به بحث درباره نسبت اونها با تحولات اجتماعی و دیگر مؤلفه‌های فرهنگی بسیار دشوار و وقت بسیاری می‌بره اما خب برنامه‌های وبینار در قالب 100 سال هست و منم در همین قالب صحبت می‌کنم نکته بعدی این که حالا که می‌خوایم صحبت بکنیم طبیعتاً وقتی از 100 سال صحبت می‌کنیم بسیاری از آثار خیلی زیادی خرج شدن در این دوران و نمیشه به همشون پرداخت رو اشاره کرد من بنابراین فقط به برخی یکی اشاره میکنم به برخی نام ها ام و طبیعتا این مفهومش نیست که دیگر نام که گفته نمیشه در این اصطلاح روند خلاقیت صد سال نقش نداشتن تحصیل نداشتن یا مهم نبودن بعد یک نکته کوچکتر دیگر بگم من سعی میکنم که خیلی کم صحبت بکنم تا بیشتر با سوال ها انتقاد ها و نظریات مطرح بشه و بعد در اون باره صحبت کنیم این یکی از دلایلی که همه تکویو منبر نباشه و هم به اینکه من نمیدونم کسانی که هستن حالا اگر هستن چه مواردی براشون مهمه چه پرسش هایی براشون مطرح هستش بنابراین وقتی که انتقاد مطرح بشه پرسش مطرح بشه نظر مطرح بشه آدم میتونه به اون چیزی که مخاطب میخواهد بپردازد بنابراین خیلی خواهد. بعد در این حال سعی میکنم که گذشته رو بسیار فشرده بیان بکنم برسم به مطالبی که اکنون مطرح هست یعنی به مفاهیمی که اکنون در اکنون ما مطرح هست برای که حالا بحث تاریخی و گذشته و تحلیل گذشته و نام بسیار خوب هست البته اوکی این نکته را بگم که اگر ما میخواستیم از منظر تئوریک بیان بگیم که از چه نظرگاهی میخوایم بررسی بکنیم این به اصطلاح کنش و واکنش اجتماع فرم زبان و آثار رو میتونستیم منظرهای گوناگونی برگزیم مثلا چیزی که خیلی مطرح شده خیلی میگن 
از منظر مثلا سنت و تجدد طبیعتا من که معتقد نیستم سنت چیزی ثابت هست سنت خودش متحبل بنابراین من تفسیر میکنم میگم سنت متحبل و تجدد متحبل چون سنت هم مدام خودش رو با زمانه تغییر میده همگن میکنه از امکانات درونی خودش بحره میده داسخ میده این یک زاویه هست زاویه دیگه که میشه مثلا نگاه دیگری میشه مطرح کرد از نگاه تحلیل فرم و کشف نسبت های به کشف یک معلفه هایی در فرم که نسبت دارند با تحولات اجتماعی نه محتوا و مضمون چون محتوا و مضمون خیلی سریع و ساده میشه پیدا کرد یا از زاویه مبارزه با قدرت یکی از تیترهایی که شما انتخاب کردین خوبم هست چون در این آلمان نمیتونیم خلاقیت فرهنگی و فکری رو در ایران بدون این چالش مدام که با قدرت سیاسی، دینی، اقتصادی و قدرت افکار می داشته بررسی بکنیم. اضافه دیگری است که من از میپسندم در ایران هم که بودم مقالاتم بیشتر در این باره بود وقتی نظر می‌نوشتم. زاویه که از منظر زیست ناهمزمان عناصر زیست همزمان عناصر ناهمزمان هست یعنی مؤلفه ها و عناصر ناهمزمان زیست همزمان مؤلفه ها و عناصر ناهمزمان به این مفهوم که در جامعه ما اگر شما به اروپای غربی نگاه بکنید خب میبینید که اینها بسیار از یونان که شروع شده همینجور آمده اند مثلا هر سبک جدید هنری که آمده پاسخ به بنبست های سبک قبلی بوده بعد خودش راه های گشوده بعد یه بنبست ها و پرسش ها و چالش های مطلع شده بعد سبک بعدی به وجود آمده در عرضه فکری هم همینطور هست این یک اروپای غربی البته یک رشد موزون داشته یا ما, ما البته جامعه بودیم که هم پیش از مشروطه به اصطلاح یکی از معلفه های اصلیه تاریخ ما گسست هست اونم به علت چین بودی که تضاد بین گرایش تمرکز طلب و تمرکز گرید مدام این رو به اسطلاح گسست ایجاد بکرده بعدش هم که البته خب دیگه هم خیلی خوندن نمیدن راجع بداشت نامودون و سرمایداری و چه و چه و چه و چه و بعد هم جوامه نحوه تولید آسیا یا حالا این اسطلاح ممکن زیاد درست نباشه من برای پریز از فعودالیزم به کار بردن میگم. این جوامه در واقع اون نیروهای در اون جوشی که اینا رو تغییر بده یعنی تغییرات که از درون بیاد پرسشهایی که از درون بیاد باید تحول اساسی ایجاد کنه کمتر روبرو میشن وقتی که جامعه ما با بسلا با تنش بزرگ روبرو شد وقتی بود که بسلا نیروهای غربی حالا استعمار غیر استعمار هرچی که شده داریم اینها آمدن و با خودشون عناصر فرهنگی اردن و انشقاق ایجاد شد <تصفح> این در این روندی که تا حالا میبینیم ما پرسش هایی برامون مطرح شده حتی از دوران مشروطه تا حالا که به این پرسش ها جواب ندادیم و در نتیجه در واقع معلفه ها و عناصری که میبایستی گذشته میشدند نگذشته اند معلفه ها و عناصر جدیدی هم آمدند و این, این به صلاح همزمان عناصری که با هم ناهمزمان هستند زندگی میکنن در فرهنگ در سیاست در ساختار حالا اگه شد مثال های در این نوارد بزن بنابراین میشه از این زاوی ها بررسی کرد من حالا خیلی سریع بگم که اگر ما در زمینه چالش تجدد و سنت متعبل ما سه تا گرایش در فرهنگ رو میبینیم این منظور نیست که فقط این سه گرایش وجود داره یکی گرایشی که خب بیگوشید از تقلید بکنه و همون فرم ها و تفکر و مفاهمی اروپای غربی رو وارد ایران بکنه. 
که البته اون وقت متوجه نبوده که این با ذهنیت ایرانی اینا رو دریافت میکنه یعنی تغییرش میداده و دریافت میکرده خود اونا نیستن اما تصور میکرده خود اونا هستن حالا اگه شد من در نقاشی و اینا به سبکای اشاره خواهم کرد که اینطور خواهد بود گرایش دیگری بوده که خب نفع میکرده و میخواسته به صلاح سنت رو حفظ بکنه از نگاه خودش و باز اینم شما یاد میبینید مثلا میشه در شعر حفظ شعر کلاسیک یا مثلا در نقاشی یا در تفکر هم که خب میدونیم که در مذهب خیلی میشه این تفکر این هم گرایش هم میکوشیده تلفیق بکنه گرایش سبون مثلا اناسری از فرهنگ قرب رو بگیره حالا اصطلاح هم قرب هم که دیوه میگم و بعد با عناصری که فکر میکرد عناصر سنتی هستش تلفیق بکنه حالا خیلی از این عناصری که او فکر میکرد سنتی هست اصلا سنتی نبودن خودونا جای دیگه اومده بودن بعد درونی شده بودن حالا اینم بحث پیچیده ای هستش ما نمونه های موفق هم داریم در این زمینه مثلا این سگرایش رو که حالا اگر ما بخوایم در گرایش های دینی هم بخوایم وارد بحث سیاسی بشیم میبینیم اینا از میگیریم تا بعد به شریعتی سنگرجی و اینا در دوره رزاشا همچون ادامه بدیم برسیم به رفورمیس های مذهبی از حالا دوره بازر دوره اول سه دوره به اسطلاح رفورمیس فکریس رفورمیس های مذهبی ما اینو در اونجا به خیلی آشکار میبینیم اما در سبکا و فرمای هنری عددی شعر عددیات هم این رو میبینیم بعد یادمونم باشه که وقتی که در این وقتی در این مبحث اگه میخوایم صحبت بکنیم از همون موقعی که به اصطلاح فخردین شادوان کتاب مقالاتی تحت عنوان تسخیر تمدن فرهنگی نوشت انگار که یک یک نگاه مثلا انتقادی اما در واقع نفی وجود داشت در این حالا من برمیگردم به آغاز این قرار نمیخوام این توریات توضیح بدم ما اگه بخوایم سرفصل‌ها رو نگاه بکنیم در دوره ارزاشا یه سری مفاهیمی مطرح میشه در قرن قبل از اینکه به آغاز قرن بریم شما سه گرایش رو توضیح دادید که دو تا از این سه گرایش در واقع یکیش تلفیقی بود و یکیش آمده از قبل تقلیدی یعنی منظورتون این هست که ما در ایران اساسا خلاقیتی در این هیچ کدوم از این گرایش ها به اون صورت وجود نداشته نه در همه گرایش ها خلاقیت وجود داره من ببینید از منظری هر هر به تولید فکری هر فراورده هنری به هر حال با نوعی از خلاقیت همراه است حالا میتونیم ما این خلاقیت رو تحلیل بکنیم بررسی بکنیم حد و نسبتش رو بشناسیم من منظورم که در این سگرایش گرایشی میکوشیدی در سنت بزنید اون چیزی که او سنت میپنداشته ادامه بده گرایشی میکوشیده عناصر رو تلفیق با هم دیگه بکنه و گرایشی که می... که تقلید می‌کرده فقط ما در هر سه اینها نمونه های آثار هنری ادبی داریم من مثلا یه نمونه بگم همین حالا شما اگه به شعر توجه کنید شما اگه نگاه بکنید میبینید که خب در مشروطه یک نیازهای میدونیم که شعر فارسی در دوره خراسانی در اوج خودش هست بعد در دوره عراقی به دام عرفان میفته اما خب شاعران بزرگی داره بعد میام دوره به صفویه دوره به که یک نوعی انحطاط هست در شعر فارسی بعد دوره بازگشت وقتی میشه که اینا میکوشن به دوره سبک خراسانی برگردن نمیتوانند چون اصلا اون شرایط اجتماعی و فرهنگی دوران سبک خراسانی یعنی اوایل گذشته بعد میرسیم به دوره قاجاری که دوره سقوط هست بعد میبینیم دوره مشروطه شاعران و نویس حتی نویسندگان مثلا حالا فرض کنیم به خدا توجه بکنید به چند و پرند مثلا اینها که نمونه بسیار خوب تنز فارسی است اینا میکوشن که 
اینا در واقع آمدن که تحولات مشکلات منعکس میکنن زبان رو ساده میکنن مسائل مردمی رو مفهم میکنن چه چون حالا بحث مراجعه به دوره نیست من میگذرم ازش در همین دور از وقتی که در میرسیم به این قرن که شما مورد نظرتون هست ما مثلا خانم شمس کسماوی رو داریم تغییر قطعات رو داریم و چند نفر دیگه که اینا میخوان قالب های بسته شعر کلاسیک فارسی رو متعبر کنن اما محصول کار که در واقع یک چیز انگار ترجمه شده یک چیزیست انگار شما شعر احساس نمی کنید ترجمه از یک زبان دیگر میرسیم مثلا به اوشنگ ایرانی که فرض کن همون حالا جیقی کمود قاره ایران جیقی کمود بگشد و مشهود هست در نمیگیره یا مثلا شایین های تون در کیان اینها در واقع تحت تاثیر برخی مفاهیمی که در شعر آوانگار به اون موقع فرانسه مطرح بوده میآیند دست به این کار میزنه به نوعی تقلید هست بعدا تو نقاشی میتونی میره خیلی بهتر بگیم مثلا کمال مرد کمال مرد میره فرانسه اونجا میره تو موزه لوب حالا در اون دوره است که امپرسیونیست در اوجه اما خب این آدم محافظ کار نسبتی نداره با فرهنگ با مدرن با مدرنیسم به مفهومی که اونجا مطرح است میره لوب شروع میکنه از کلاسیک ها کپی کردن تقلید کردن و شیبه های اونا رو یاد گرفتن و همین رو میاره ایران در واقع یک نوع تقلید هست البته مقابلش هم بشونه اما شما اگه نگاه بکنیم ما به نیما که میرسیم نیما درسته که اون اوایل ادامه شعر مشروط هست یعنی همون رومانتیسیزم نمیدونم و بعد حتی همون قالب ها مثلا در خانواده سرباز اینا اما نزدیک اما همچین که ما در دوره رضاشا نگاه میکنیم تحولی در نیما ایجاد که نیما بسیاری از مؤلفه های شعر کهن فارسی رو به خصوص نظامی یعنی شیوه نظامی در توصیف جزئیات رو میگیره وزن کلاسیک رو حفظ میکنه اما میشکنتش اون افایل عروضی اون برهای عروضی شمسخ سرازی رو میشکنه در واقع تصاویر وزن تصاویر مصره ها یا بند ها یا حالا عبارات دیگر تبدیل شده به عبارات شعر رو به هم میریده اما دور نمیشه از سعی میکنه زبان رو به زبانی که دیگه منحت شده از دوره سبک هندی به بعد سبک هندی بازگشت قاجاری منحت شده زبانی که دور شده کلیشه ای شده مرده در خودش تصدیق بکنه به زبان مردم خب این در واقع میتونه میگراش تلفیقی اما کلاسیک ها مثلا که ما هم سبک رو حفظ بکنن مثلا شما بخار رو میبینید بخار مثلا در قصیده دماوندیه در اوجه شهریار رو میبینیم یعنی اینجوری هستش که در هر زمین در این زمین ها خلاقیت وجود داره حالا وارد این جزیات نمیخوام هم در هر حالا این خلاقیت البته شما میتونید مقایسه کنید با هم دیگه نسبت بدین ارزش گذاری کنیم یه بحث دیگه مرادم این بود ما در دوره رضا این دوره این آغاز این قرن ما خب یک تحول بزرگ داریم مثلا شما میبینید مجله موسیقی در مثلا میبینید کسانی حتی مثل ارانی و اینا که اینا میآیند و مثلا افکار جدید رو مطرح میکنن البته خب افکار سوسیالیستی قبلا مطرح بوده اما خب حالا به صورت تئوریک مطرح میکنن اما اگر نگاه بکنیم حالا آثار هرانی رو اینا ترجمه است حاصل تفکر خود او نیست البته قرانی سر کسی بره دوباره چرخ و کشف بکنه و مثلا هر بار ما هی چرخ کشف بکنیم خب خیلی گفته شده درست هم اصلا اونا ترجمه میکنن اما این مفاهیمی که از او در میاد در سیاست هم مشخصه اما مفاهیم فکری از آثار ارانی بیرون نمیاد که پاسخگوی مسائل اون موقع باشه اما مثلا شما در میبینید مجله موسیقی در میاد مینباشیان 
اینجا یه دفعه متوجه میشین که همون گرایش یعنی همون گرایش چپ متوجه میشین که یه کسی مثل خانم فاطمه دکتر سیام میاد تو روسیه درس خونده دکترای ادبیات تطبیقیه که خیلی جدید هست برای ایران نقد از طریق ادبیات بنیاد میذاره و بعد یه میسه مقاهی ایجاد کنه در همین مجلس که مهمترین کتاب تاکنونی نقد نظریه ادبی ایران در دانش یعنی ارزش احساسات نوشته نیما به صورت پاورانی منتشر میشه در این مجله و اونجا در نیما سعی میکنه حالا اون چرا که از زیبای شناسی کانت دریافت کرده از زیبای شناسی دیگران دریافت کرده رو بیاورد و با بر 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 در زبان فارسی برش یک جایگاهی پیدا بکنه و پیوند بده بود این مفاهیم حالا در این دوره ما یک مفهوم من تند از این میذارم اگه بعد امساحایی شد جواب میدم چون نگه بخوام میترسم که نرسم به دوره محاصر که برم مهمتره در این دوره ما در این حال یه مفهومی پیدا میشه مفهوم روشن فکرانی که کارگزار میشه چرا این مفهوم مهمه این مفهوم شاید در مثلا اروپا اینا اصلا مهم نیست برای که در برای که در الان در دو دهه اخیر به ویژه تلاش برای جایگزین کردن کارگزار به جای روشن فکر خیلی مطرح است ما میدونیم روشن فکر حالا با روشنگری رونسانس افگرایی پیوند داره و جامعه رو نقد میکنه فرهنگ رو نقد میکنه سیاست رو نقد میکنه کارگزار کسی است که دانش داره تخصص داره در یک حکومت میره هدفهای سیاسی تعیین شده این حکومت رو براش برنامه میریزه و اجرا میکنه ما در دوره رضا بسیار از روشن فکران ما میروند بدل میشن به کارگزاران رضا و خدمات زیادی هم میکنن حالا از دکتر حکبت سیاسی بگیر که خودش در خاطراتش نمیشه که انجمن ایران جوان یا مثلا چه بدونم میزاید خان داور نمیدونم اینا که اینا یا مثلا خود محمد علی فروغی و بعد کسانی هم که میرن از در فرنگی هم کاری میکنن بزرگانی میزر سر اکمت نمیدونم رشید یاسمی اپلاتون خانه غریب یعنی همه ادبای گنده نسل اول میرن اونجا حتی خود من شرابه ها می نمیسه که دیگه مشروطه بشه شکست اون چیزایی که ما در مشروطه میخواستیم به شکست خورد اکنون دیگه دوران اون چیزی ما گذشته حتی بخار سعی میکنه تسلیم نشه اما به هر حال منظورم حالا نمیخوان مخلوط و اشخاص کنه این دوره یک دوره استثنائیه ما یک نمونه فقط داریم در تاریخ بعد تا اونم خاندری هست اونم چیز سپادانش هست حالا ادهی در این دهه در این دوران اخیر بعد از این که اطلاقان حکومتی آمدن و بر عرضه فرهنگ اجمانی رو گرفتن و نظام ارزشی جامعه رو مختم کردن ساقت کردن در واقع میگوشن که با اتکاب اون دوره ای که استثنائیت و یک فرد استثنائی به نام خاندری در یک دوره بعدی یعنی بعد از سلاح ترزی بیایند و مفهوم روشن فکر تغییر بدن بدن روشن فکر بدن کارگزار حکومت بشه این یه بحث است که اگه خواستی میتونیم بکنیم بعد بحث بعدی دیگه من میخوام بکنم این است که خب در این دوران در آغازین هم بعضی شهرها دگرگون میشن تهران تغییر میکنه و این تغییرات که تهران میکنه خیابون ها انحلال زندگی اندرونی برونی تغییر معماری که بر اساس اندرونی که زنها هستند و بیرونی که مردها هستند و غیرت داخلی به هم میگوزه شما اگه به رومان های تهران مخوب مشکل کاشانی نگاه بکنید یا حتی زیبا که خود مجازی نوشته که اینا در واقع یک نگاه بسیار انتقادی دارن به نوع پیزه ها و تغییرات به این سرمایداری که حالا اومده و در باباردات مثلا یا با دید قدرت چیز بسیار شده قدرت گرفته و غیره و اما در این حال یک ترس بخشتناکی هم دارن از تحولاتی بیداره میشه و اما مثلا در همین دوره شما در آثار نیمانه بعد شاکار که در دوره بزرگ کرد شکور که میدونیم هدارت در اون دوره ممنون قلم بود و رفت هند و اینو 
با خط نوشت و فوتوکوپی کرد و کپی کرد و اینا فرستاد برای دوستانش شما اگه به بوفکور نگاه بکنیم بوفکور ساختارش بحرانیه یعنی اگر به ساخت رومان نگاه بکنیم خود ساخت بحرانیه داستان بحرانیه ترکیب دنیاها بحرانیه یعنی بوفکور و در این حال انسان روشن است که در این بحران پرش شده حالا بحران گذشته و اکنون بحران اختناق و میل آزادی بحران های گوناگون و چالش های گوناگون وجود داره و اینا بحرانی شدن این هم در ساختار هست و هم در خود داستان و بعد تلاش هدایت تلاش رومان برای اینکه بگه که تنها رای که برش باقی مونده هنره یعنی خلق, رو، خلق روی قلمدان اون اصطلاح خب در همین دوره هست البته مثلا جمال زادم اون اون داستان فارسی شکرست رو نوشته بود که مثلا اما اون فارسی شکرست در واقع ادامه قصت ما میدونیم که یه سنت قصت گوبی یا داستان سرایی در ردبیر فارسی هست داستان سرایی نظامی و قصه هم در دو سطح عالی مثل سمک ایار یا در سطح آمیان ترش مثل همین دستالان نامدار و سید گرد شمس در یا در واقع جمال داده درست یه تضادی رو میگه تضاد بین فکولی که از غرب اومده و با یه زبان عجیب غریبی صحبت میکنه و آخوندی که به زبان آخوندی صحبت میکنه و اونم عجیب غریبه و مردمی که موندن بین این دو زبان بسن نمیفهم اینا چی میگن اما داستان از در فرم داستان چیز نیست هدایت هم با داستان های کوتاه مثلا داستان فردا هم با داستان بلند بوشکور در واقع ادبیات مدرن فارسی بلند میذاره در این دوران همینطور که نیما به تدریج میره به سوی اینکه از اون رمانتیسیسم پاسترال دوره اولیه دور بشه و با وارد کردن عناصر افقیرا و عناصر انتقادی به شعر خودش و بعد ساختار رو کاملا دگرگون کردن رها شدن از اون شعر مشروطه و شعر خودش رو ارائه دادن در واقع اون تعبول بزرگ در شعر فارسی وجود کرد ما در بعدا ما میبینیم در همین شعر نیمایی شعر شعر, شعر, شعر ما باز با دو چندین گرایش رو بروشیم که اشاره میکنن به نسبت داره به اون سه گرایشی میگفتن مثلا کلاسیک ها که همچنان آن حفظ میکنن اون فرم های کلاسیک و نو کلاسیک ها یعنی کسانی مثل نادرپور گوشند ارتعاش یا بشکسلایی فریدون تولدی بزرگ که اینا در واقع میخواهند قوالب شعر گذشته رو هم تغییرات کمی در رو بدن و بعضی عناصر نو رو وارد بکنن و بعد یا بعد به تدریج که ما جلو میریم البته میرسیم به دوره که مثلا شعر حجم و فلانی که بحث دیگه حالا یک چیزی که من میخوام اینجا بگم چون به اون زیست عناصر نامزمان رب داره سرنوشت موسیقی ایرانی ما میدونیم که اون ردیف سنتی که بهش میگن موسیقی اصیل و معلوم نیست کلمه اصیل از کجا اومده چون یعنی چی یعنی بقیه موسیقی ها موسیقی فولکلور موسیقی غیر ردیف که اصیل نیستن حالا این موسیقی ردیف در واقع یک موسیقی هستش که طوری تنظیم شده ساختارش که با تفر... همطور که مجید کیانی بهترین تحلیل آدمی باری کرده ارفان اسلامی رو بیان میکنه و با شعر موضوعه با... به خصوص با شعر عراقی هم پیوند داره خب ما بعد میبینیم که در این دوره به صلاح النقی وزیری میاد میخواد موسیقی رو دلگون بکنه هم از عناصر سنتی استفاده بکنه بهره بگیره حتی تکمیل بکنه مثلا ستار رو تکمیل بکنه و هم 
اون پلیفونی چند صدایی نوت غیر و غیره که میشه رئیس هنرسال موسیقی و بعد از دل این هر سال به حال عارف و اینا هم هستن که مثلا کسان مثل رولا خالقی در میان که بعد ابراسان خان بزرگ ابراسان صبا در میاد برای رو و تا برسیم و بعد به سنت پیرنیا که برنامه گلهای رادیو رو میاره و در واقع در این دوره هست که موسیقی ایرانی به اصطلاح بربستر هم وضعیت جامعه ایران و هم بربستر بحرگیری از امکانات موسیقی سنتی و امکانات موسیقی غربی بسیار رشد میکنه آثاری که اونا در ساختن حالا چه آثار مثلا از سرود ایران که بگید تا مثلا آثار که محضی خونده، دلکش خونده و آثار که در برمه گلاهی چهام شده، بنان، نمیدونم حالا نمیخواهی اسم ببرین اینها یک اوج بزرگی در موسیقی جاد بعد چه میشه بعدش؟ بعدش ما میرسیم خب موسیقی پاپ میاد که جواب میده به خیلی از پاس و خالا بعد اکش شده شاده خواهد کرد بعد میرسیم به دوره ای که مرکز حفظ شای موسیقی میاد که میخواد برگرده حالا دفتر فرق که مرکز یه مرکزی دفتر خانم فرق علاوی که مرکزی هست برای بازگشت به سنت احیای سنت و احیای سنت های اسلامی با حمایت از مثلا نقاشی سقاخانه و قهرخانه در مقابل نقاشی مدر با حمایت از مثلا مرکز افسشای موسیقی لوتی چریان اینا با جشن هنر کنند با حمایت از مرکز افسشای معماری سنتی و بعد با باز کردن تلویزیون برای کسانی مثل فردید و نراقی و شایگان که فردید و نراقی خب میدونید که معتقد به بازگشت به سنت بودن نمیدونم چه خود داشت نمیشه بود فردید به تصوردار مطرح میکرد شایگان آسیادر دستاوردهای عظیم موسیقی از دوره رضا شاه بعد بسیار میخوان تخریب بکنن و به جاش همون موسیقی سنتی ردیف رو احیا بکنن حالا جالبی نفسی که میخوام اینو بگم در همین دفتر قانون پرورش فکر کودکانم هست پیش آوانگارد ترین و پیشروب ترین آثار هنر غربی رو که در خود اون کشورها هم هنوز آوانگارد هستن کاوزن بروسوفسکی میارن این تناقض به خوبی نشون میده که از یک سو با آوانگارد ترین دستاورت های هنری اروپای غربی همراهن و از سوی دیگه همین ها های نسل که اونجا تئوری خلافت اسلامی میده در دفتر فرقلایی زنجوان که تصدرم هست اینا در آینها سعی میکنن سنت رو دوباره احیام کنند این زیست همزمان اناسر ناهمزمان به خوبی در این مورد خودشو نشون میده برای برگردم بگم که در دوره رزاشا تبرات بزرگ انجام میشه حالا هم رومان تاریخی بود خیلی بحثات در این دوره هستش که مجبورم از سری بگذارم رومان تاریخی رو بودن بیاد ادبیات متعبر میشه روزنام بویسیم از امیداد عشقی اینا هستن و بعد سرکوب میشن و بعد میرسیم حالا به دوره بعدی دوره بیست سی در واقع ما نسل در این دوره بگن که یک همیشه در همه فلسفه یک اصل طلایی هست مثلا در منصف سطر اسلام هست که حالا تاریخش مشخص نیست برای ناسیونالیستا پیش از اسلام هست که بازم تاریخ مشخص اما این اصل طلایی چیز آرمانی شده در ذهن هست ادبای بزرگ ما در اون دوره با تصحیح متون قدیمی خیلی کمک میکنن به این و همچنین بشه دوره با نشدن تاریخ خود نافرند بعد میرسیم به دوره ای که ما این سری میگم اگر در همین دوره رضا بمونی من هم خودم یک سوال از شما دارم هم یک سوال هم از مخاطبین دریافت کردیم اون چه که شما توضیح دادید درباره صده اول در واقع یعنی روشن فکرای دوره رضا منظورتون اینه که در واقع همون تجلی ایده های مشروطه بودن چون خیلی از مشروطه خواهای دست راستی هم همچین نظری دارن میگن مشروطه خب همینی بود که بود و ولی ما میدونیم که 
در واقع مشروطه جنبه سوسیال دموکراتی هم داشته در همون دوره شما فروغی رو اسم بردید میاد مجله دنیای سوسیالیستا رو در میاره که در واقع یک نوع تقابل بین اون فرهنگ دولتی و فرهنگ زیرزمینی و مردمی که وجود داشته در بطن جامعه من نمیدونم حالا اطلاق سوسیالیستی به اون که در مشروطه و بوده و اینا حتی به حضب کمیسیون چقدر درسته یا نه اما چیزی مشخص هست حضب اجتماعیون آمیون که بهارم عضرش بود در دوره مشروطه و بعد وقتی میرسیم به کسانی مثل شاد سلیمان میزاز کندری که اول فیصل بتوتم شد اینا یک گراشات ادالت خواهانه وجود داشته که میره حتی تا حد خواست توضیح اصلاحات عرضی توضیح زمین بین زاران مثلا خب در مشروطه این مفهوم هم مطرح شده یعنی اگر مشروطه از نگاه بکنیم قانونخواهی هست کاستن از قدرت شاه هست به اصطلاح ادالت خواهی هم یکی از انصرهای جنبش مشروطه بوده در قانون اساسی نیست این چیزا وقتی قانون اساسی اول و بعدم متمم نوشتن چون این چیزایی توش نیست انصر ادالت خواهی نیست در قانون اساسی که ما هیچ بندی از قانون اساسی مشروطه اول و متمم میشه نمیبینید که مثلا مثلا قانون اساسی که سوسیالیستا در دنیا میوسن نوشته باشه که مثلا حقوق بیکاری چه و چه و چه اما حتی تقسیم اراضی و غیر اما که مسئله بسیار مهم بوده مهمترین چالش کشور بوده این مسئله زمینداری بزرگ اما انصر به اصطلاح ادالت خواهی همچنان انصر آزادی خواهی در جنبش مشروطه بوده شما درست میگید اما وقتی میرسید در دوره رزاشا ببینید در دوره رزاشا در آغاز مسئله این بوده که این بهار خیلی توصیل قشنگی داره در در اون کتاب فکر کنم اگه درست خلاهش رو نکنم تاریخ ازاسیاتی بار توصیف بسیار قشنگی داره او توصیف میکنه که مثلا ما میخواستیم کشور داره منحل میشه ما میخواستیم یک کشور توسعه داشته باشیم صنعت بیاریم کارخونه بیاریم ملت احساس به سال ملت سازی نمیگه چیزی شبیه به این حالا اصلاحش آدم نیست اینها شکست خوردن وقتی که رزاشا اوایل میاد خود رزاشا خواستاره بوده که این بخش ها رو عمل بکنه اگه خاطرات سیاسی بخونیم میگه ما انجمن ایران جوان تشکیل داریم از خارج اومده بودیم خواستهای مطرح کردیم مثل مثلا اینکه حجاب اون اجباری بره مثل چشم حجاب بخواستیم بکنیم صنعت بخواستیم ایجاد کنیم جاده بسازیم طرحایی دادیم و اینا سردار سپه ما رو خواست هنوز سردار سپه گفتش این انجمن شما چی میگه برای من توضیح بدین این چیزایی که میگی اونا توضیح میدن میگه من اینا رو میکنم شما بیاید با من همکاری کنید کارا بکنید یا مثلا داور حزب رادیکال تشکیل میده دیگه که بنیانگذار دادگستری ایران میگیره از دست روحانیت منظورم این است که یا کم کردن قدرت روحانیت مدرسه مدرسه مثل آموش فرورش که وجود در درسه که وجود در دانشگاه بوده این همه خواستهای بچه از خواستهای مشروطه بوده حالا میگویند که یکی از خواستهای مشروطه خب یکی از معلفهای در مشروطه ادالت خواهی بوده این اصلا دیگه وجود نداره اگه اون زیست همزمان همزمان اگه اشاره کنیم رضاشا میاد برنامه بخشی از مثلا فعالان رو میپذیره که ما میکشیم کشور صنعتی کنیم آموزش از دست روحانیت خارج بکنیم نمیدونم دادگستری از دست اونها خارج بکنیم چه 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 اینا برنامه های اوناست و بوی متجدد خود تجدده اما از اون سو ساختار سیاسی ایران رضاشا میبره به طرف سنتی ترین ساختار موجود 
یعنی سلطنت که سنت نمیدونم حالا 2500 ساله ماست این این زیست همزمان عناصر نا همزمان رو یا در زمینه ادالت اجتماعی باشه رضا شاه اقدام بدنه یا خودش تبدیل میشه به یکی از بزرگترین زمینداران سنتی یعنی عملا اون شکل مالکیت زمینداری بزرگ چیز سنتی ماست دیگه همیشه بوده دیگه بنابراین حالا اون اده از کسانی که در مشکل فعال بودند از فروغی بگیر داورت از اینا اینها در واقع به بومبست رسیده بودند که در قالب قانون حالا آزادی اسمشو بذاریم یا اینها بتونن کشور رو کشور بکنن و در یک دوره میرن پشت سر دست مقتدری که بتونه این کار رو بکنه اون دست مقتدر در دوره اول بخش از برنامه رو اجرا میکنه در دوره دوم اون قانون همیشگی میاد استبداد استلزامات خودش رو میاره از یک طرف و بعد از طرف دیگه درآمدهای منبع اصلی درآمد دولت به نفت منتقل میشه این یه بحثی که اینجا نمیشه کرد اقتصاد نفتی وقتی که با استبداد همراه میشه ساختار استبداد گونده تر میکنه فساد نادینه شده وجود میاره و به تدریج حالا هر کسی که سر کاره این مستبد تر میشه و دور میشه از برنامه های تجدد رضاشا البته این کار کرده یعنی اگر شما بخواید نگاه کنید خب رضاشا کسی شما بسیار برنامه‌ای در جلتجر رو تحقق هست هم در زمینه فرهنگی هم در زمینه نمیدونم اقتصادی کارخونه فرهنگ اگه من نخواستم حالا زیاد توضیح بدم کل ما ولی خب رضاشا میفرستش خارج میاره میکنه چه کیسه هنرستان مجله موسیقی رو پولش میداد خود دولت اینا منظورم این هستش که این کارا رو انجام میده در جهت در همه حرصه اما این که بیگویند رزاشا در واقع مشروطتر تحقق بخشیده نه بچه مهمی از اون رو تحقق نبخشید اونایی هم که رفتن به او همکاری کردن اونا به این نچرسدن که اون بچه در این شرایط تحقق ناپذیره ادهی هم نکردن بعد حتی اونایی هم که باش همکاری کردن بعدا در دوره که استبداد سفتر شد خانمیشین شدن خانمیشین شد نمیدونم دیگران همینجور تیموزاش حالا میگن کشتن یا حالا مرد در زندان داور فیدنا بنابراین که باسم یک تناقض وجود داره اما ادالت خواهی به مفهومی که شما میگین نیست دبت البسین هم یادون باشه مشروعترین سوسیالیست به اصطلاح سوسیالیست اون دوره شاید سلیمان میدارست کرد در یک وزیر رزاشا بود در یه دوره همراه با مصدق بعد خواهی شوخی نیستش که او که مثلا نماد سوسیالیست هست من گفتم من اصلاح سوسیالیست حالا یاد درست نمیدونم ولی حالا بعد مثلا زیران میره وزیر میشه در این کاهینه اتحاد شوروی دولتش از اقدام از رضاشا حمایت میکنه و معتقد هست که این روالی که او پیش گرفته تنها روال و بهترین روال برای ایران هست یعنی ما اینجا به یک بحث پیچیده ای مدره هست این ترکیب دیکتاتوری از یک سو حضور سنت سلطنت به مفهوم سلطنت فردی و بعد حصف انصر ادالت اجتماعی از برنامه و بعد یه چیز دیگر که اینجا باید در نظر بگیریم قدرت مذهبه رضاشا خب خیلی چیزا رو از اینا گرفت از بسیار روحانیت گرفت آموش پردرش نمیدن دادگستری اینا رو از زندگی مردم خیلی بیرون کرد اما در اینها رضاشا حوزه علمی قم رو در واقع تخت حالا میتونیم بگیم حمایت او به وجود آمد یعنی اون آقای آقای اینا 
حالا اون یه قصد خاصی داشت میخواست مرجعیت رو از نجم منتقل کنه به ایران و این بسیار جنبال همون ادامه ناسیونالیزم او بود اما به هر حال اینا هنوز بودن و کمک گرفتن در تشکیل حوزه بنابراین ما یک چیز پیچیده داریم اینجا میتونم ادامه بدم؟ من فقط در این مورد آقای حسین سعی کنم که این دوره چهاردهه اخیر برسیم بسیار. من یک سوال کوتاه هم چون از دوستان پرسیدن از مخاطبان از میپرسن در برده همین در دوره رزاشایی ایشون گفتن که آقای سرکوتی به جریانهای تقلیدی در آغاز قرن اشاره کردیم محمد مقدم تندر کیا هوشنگ ایرانی پرویز داریوش منوچهر شیبانی بیژن نجدی علی پورشیرازی اینها از پیشگامان شعر سپید بودند. میبینیم که آنچه که تقلیدی بود بعد از حدود ده سال به یک جریان اصیل تون در کیا و این گیر نمیدونم اوشنگ ایران اینا به اونو نمیشه بگی شعر سپید عدد آدم آزاد در اونا شما میتونه هر سرای رجوع هر به کار ببرید اون کاری که شاملو میکنه اگه مراد اینه اینه نیما ببین در وحله اول شما باید شعر داشته باشید بعد وقت ادعای نواوری و هنر اول شما باید شعر خلق کرده باشید کارتون در کیا شعر نیست هیچ کسی هم در جامعه ما اونا رو شعر نپذیرون بعدا حالا یه عده اومدن در دوره این جمهوری اسلامی که مثلا میگم اگه من همه سعی که برسم به این دو دوره مسئله این هستش که که میگم چرا این برسام شد مسئله این هستش که شاملو و به این نتی رسیده بود حالا در دوره دوم یعنی در, در واقع در شهرگر بیست بعد که این که نیما معتقده که ما اون که در روزی یک مایه داره هر بحری اون بحر باید حفظ بشه این با منطق شعر در تضاد است چون احساسات متفاوت فرق دارن نمیتونن همشون مثلا ببینید ما در پاسی بحر تقارب داریم این هماسه میشه بهش گفت شانامه فردوسی فرودن 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 بزرگترین استاد سخن نزده همه که از سعدی بوستان رو اومده بر همین بر گفته و شکست خورده ما های سعدی است از خود بوستان خیلی آثار مهم بیرون نمیاد چرا؟ در بسیاری موارد شما نمیتونید احساسات عاشقان و عرفانی در بحر به وجود اجازه بهت نمیده ببینید فرم همیشه حالا بحر البته جزء تکنیکه جزء فرم نیست وزن اصولا اما حتی تکنیکای استلزاماتی بر شما تحمیل میکنه اینجوری نیستش که خود فرم اصلا خود تعیونی داره تک... تکنیک هم میتواند مثل فرم بعضی موقع بر شما تحمیل میکنه بنابراین او به این اچسید که شعر بایست من شعر رو از قید این ارکان عروضی نجات میدم به موسیقی درونی او میرسم این خلق موسیقی درونی بدون ارکان عروضی کار بسیار سختی و تنها کسی میتونه این کار بکنه که زبان در چیز او هست زبان درون شده او هست شاملوی در این کار موفق یعنی آثار که آفریده اغلبش یک موسیقی درونی داره یعنی حروف حالا این میگن یه جای بحثش نیست این ترکیب حروف با هم دیگه رقص اون حروف رقص کلمات با هم دیگه نسبت چون با هم دیگه یک نوع موسیقی ایجاد میکنه در گوشه این موسیقی بهره عروضی نیست، ارکان عروضی نیست، اما موسیقیه در واقع موسیقی درونیه در واقع میشه گفتش که بهر عروضی موسیقی بیرونیه که از یه جای گرفته شده به صورت یه قالب آمده در شعر شامل موسیقی درونیه حالا 
اون چیزی که مثلا تو در کیا داره یوشنگ ایرانی دارن اینا اونا موسیقی نیست در واقع شما ترجمه میخونید بعد زبان حالا نمیخوام بارد بساطه به همچنان ارتباط نمیکنه من واقعا خواهش برم اجازه بدید من به دوره معاصر برسم چون فکر کنم برای خیلی از جوانای مبازی که ما داریم مطرح میکنیم تاریخی زیاد جذاب نباشه اوکی حالا من دوره دیگه سه دوره بعد خیلی کوتاه بگم البته بعد اگه سوال شد طبیعتا به همه سوال ها و نظرها و نظرها در هر دوره با رقبت بحث میکنیم در شهریور 23 دوره است که میدونید دیگه ده درست میشه آزادی از دموکراسی از نشیاد به وجود میاد گرافیک به وجود میاد که مثلا ایلستراسیون چیلیان مثلا که ما بتونیم تصویرگری بکنیم یعنی یافتن معادل یافتن معادل تصویری برای کلام به وجود میاد که بعد بهرامی هست بسید که بعد که استاد ممیز رو گرفت بعد بعد شد در دوره بعدی مرسام ممیز در واقع در کتاب هفته شام رو گرافیک رو و به خصوص ایلستراسیون خواهد میکنه تاعت به وجود بیاد ما مثلا میرین عبدالسین خان نوشین هستش که تاعت میاد و بعد دیگران قبلش هم تجربه های تاعتی بوجود داشت که آدابتاسیون بیشتر آدابتاسیون بوده این بار نوشین با خلاقیت میاد در تاعت به وجود بیاره بعد ما یک سری نویسنده میانیم که یک بزرگترین به نظر من رو با نویس ایران میاد که البته در اون ما داستان کتا می نویسه یعنی زادا چوبک اندر کلیتیش مرد بود و اون شبیه دریاتوفانی شد از بهترین درست هدایت خودش مثلا داستان فردا رو نمیشه که داستان بسیار زیباش تا فردا اما, اما چوبک هستش که با این دوتا مجموعه که اون موقع ما چه میکنه زیباترین داستانهای به اسطلاح داستان کتاها ایران در اون دوره خلق میکنه کتاب و بعد هم البته میدونیم چوبک در دوره بعدی یعنی بعد از اصلاح تحضی سنگ سبور رو میمیسته که من فکر کنم بهترین رومان فارسی هست حالا چون تو ایران ممنوع هست چوبک متاسبانه چیزش دیده نمیشه مطرح نمیشه برای نسل جوان من شاید بعدا اگه وقت شد باقر میخواد دلم میخواد راجب او حرف بزن بعد چیزی که در دوره رداشا وجود داشت نقد مذهب در واقع نقد مذهب نشده بود دون شکل درست هدایت خرافه های مذهبی رو نقد میکنه در آثارش البسات اسلامی پی بلاد سرنجیه تو مرواری علوی خانم اینا اما بیشتر نقد خرافه است ما در این دوره کسروی رو میبینیم که قبلا هم بوده البته همون روال ادامه میده متا در این دوره خیلی امکان پیدا میکنه که نقد مذهب میکنه از نگاه راسیونالیستا یعنی نقد مذهب کسروی با نقد مذهبی که ما اکنون میکنیم متفاوته چون اون نقد مذهبی کسیست که عقل رو مطلق میبینه در حالی که ما بعدا در مارکس و اینا رسیدیم به اینکه عقل خود خودش مشروط به زمان و مکان هست و قابل نقد است اما حالا در دوره که عقل مثل عقل نقاد چیز تصور میشد به جای خدا نشسته بود در اروپا اون دوره که بشکر راسیماری گرایی کسروی با همون نگاه میاد مذهب رو نقد این خب میخوشم چون میدونیم که این نگاه این نقد مذهب تا این اون ما زدی بهروز داریم مثلا اونم نقد مذهب میکنه در شعرش اما این نقد مذهب بدبختانه یکی از بزرگترین مشکلات روشنفکری ایران و چپ ایران و اینا که میگن تجدد تمامی جریانات فکری ایران نقد مذهب نکرده 
حالا نه تنها نکردن در سیاست که مثل ده همراه شدن به روحانیت در همون دوره بعد از شهریور 20 وقتی که مشتهد خوبی را از جلساش را تفید کرد و دوردن میدن خب نقد مذهب نکردن باش همراه شدن و گرفتن و درونی کردن بسیار مفاهیم دینیشی کرد در خودشون خیلی از چیزایی که میبینید اوناست کسایی نقد مذهب میکنه این متاسفانه متوقف میشه تا ما میرسیم در دوره اخیر که آرامش دوستار با ابداع مفهوم دین خویی نقد مذهب میکنه ما میتونیم با این مفاهیم مخالف با ما باشیم اما یک اما این یکی از اصلی ترین ضرورت های جامعه ماست که نقد دین نقد ریشه دین انجام بشه و متاسفانه نشده حالا از خوشبختانه الان یه عده هم دارن تاریخ دین رو نقد میکنن که نشون میده که این چیزی که از مثلا تاریخ دین ساله صدر اسلام اصلا جعلیه حالا اونم یه بحث دیگه حالا در این دوره مثلا ما یک فقر فکری میبینیم در جریان چپ بزرگترین متفکرانشون مثلا تبری نمیدونم زایی کیو کیو اینا وقتی نگاه میکنین من یه مقاله مفصل یه موقع نوشتم در ایمان که بودم شاره هستم نه متفکر مفهوم نمیافرینم تنها کسی که مفهوم میافرینه خلیل مرکی که توضیح میدن بلکه آثاری رو که خوندند شهر میکنن حتی در زمینه مثلا ما در تبری میبینیم که همون چیزی که روسا اون چیز رسمی حزب کمونیست روس بوده که مثلا پنج دوره در همه جا بوده برداری فئودالی چیچی اینا میاره بعد حالا میبینی که در ایران از خبرانی فئودالی بود میگه این ویژگی هاش ویژگی هاش هست از این حرفا اما در ادبیات ما میبینیم که اینجا یک چیز افتاد بزرگی رو میده به نظر من یکی از مهمترین افتادهای این دوره که بعدا اثر داره مجله خوشجگی جزیره آفوری که میان اینا نقاشیه در واقع یک حرکتی است علیه سنت هنرستان و کمال مرک و اینها کوبیزم بیارن نمیتونم و نقاشی نو و مدرن رو مطرح بیارن خلق میکنن آثار اینها رو وقتش نیست توضیح میدن خب در زمین ادبیات هم خب ما مثلا یک کسان داریم مثل امپاید گلستان حالا صادق چوبک و آل احمد دیگه میدونیم اینا اسمات نمیخوان بیاریم و در شعر هم نسل بعدی نیما میاد که نصف رحمانی، اسمانی شاروگی، شاملو، اخوان این دوره گرچه دوره تلاطمات سیاسیه اما در ضمن ترجمه ها هم در این دوره دیگه مثابت میشه با ترجمه در سابق ادبیات مدرن ترجمه میشه محبوب میشه ضمنی که پاورن نیسان هستن کار خودشون میکنن حاضر ولی مستان جواد فاضل حالا این دو شاخصه ای که برای این دوره میتونیم بگیم در واقع باز این هستش که ما از یه طرف مثلا سال شوبت رو داریم و از طرف دیگه در همون عرصه نویسندگی بزرگ علوی و نمیدونم پیغابرین و اینا رو داریم سنتی هم در بیرودارهایی که فکر میکنن رعالیس هست که نیست در واقع گیرن اما خب یک آدم خلاقی هم داریم مثل صادق چوبک که یک چشمتاز جدید در پر و خصوص در زبان و در نگاه و حتی در تکنیکای روایتگری خلق حالا شکست بیستش مردات پیش بیاد من سعی میکنم بگذارم یه دوره داریم که شکست بر ادبیات و هنر و نقاشی و همه اینا غالب میشه دوره است که اخمان سالس با معاصر کردن زبان شعر سبک خراسانی که درخشان ترین دوره شعری ماست بود از در زبان نه از نظر این رو 
معاصر میکنه احزار میکنه حد گذشته و در خدمت نگاه تراجیکی خودش میگیره اخوان شکست جزئی و تاریخی بیزشن مردات رو به یک شکست تراجیک در شعرش بدل زمستان و هزینارستان و آخر اما شاید بتونیم بگیم صادقترین خلاقترین و حساسترین شاعرش کرد شاملو اینا همه در این دوره شعر شکست هستن نصرته که این بار برخلاف نیما که نیما در واقع روستاییه و برخلاف اخوان که در تاریخ زندگی میکنه و در سنت و برخلاف شاملو که داره جستجو میکنه که هیچ کنیم بد نیست نصرت شاعر شهره چه شهری نه شهر مثلا برآمده از انقلاب صنعتی و چوچه نصرت حاصل شهر تهرونه شهری که هاشینشین ها آمدن ترهنگ هاشینشینی برش قالبه این هاشینشین ها که حالا اسم شهر چی دیگه میخوان بذاریم اندرکلاس نمیدن اینا بعدها نفس مهم بسیار مهمی در تاریخیان بازی کنند نصرت شاعریست که هم زبان رو در خدمت این میگیره شکست رو بیان میکنه اما در این حال هم شهر و شهر اروپایی نه اون شهر ایرانی رو شهر ایرانی رو با شعرش برمیکشه و خیلی هم خوب برمیکشه من فقط دارم به سرفصل ها اشاره میکنم ما بعد میرسیم به دوره چهل تا پنجاب دوره که شاملو درخشان ترین دوره خب شاملو در قبلش هوای تازه بود چه میکنه که به قول همه مهمترین کتاب شعر فارسی به قول حقوقی بعد از حافظه چون ها تجربه فرم و زبان در این شعر انجام شده شما در این از شعر نیمایی میبینین شعر که حالا میگیم شعر شاملویی بهش میبینین همون که گفتم موسیقی در می شعر به اصطلاح ریتم های آمیانه میبینین پریامریا پریا یا مثلا دکتران نندریا و غیره انواع تجربه ها رو میاره و در واقع چون قدرت شعری داره چون ببینید در وهله اول بود شما شاعر باشید و به عنوان شاعر اثر بذاری در ذهن ادبیات و چون اینو داره یک فضای خلق میکنه برای همه گونه تجربه و انواع تجربه ها با قدرت توش انجام میشه و در دیگران به در این فضا میاد اما از وقتی که به اصطلاح اخوان منویش شکست شکار رو منتشر میکنه بعد از اون چت کتاب معروفش و هنوز همون شکست رو ادامه میده و اون نگاه تراجیک رو در ایران جنبش مبارزه مسلمان رو شکست تموم میشه نسل جدیدی اومده نسل جوانه و اینا نسل مثل دست به حماسه میتن شاملو شاملو اصولا از اول اینو مرزا کیوان در نوشته بر یکی نخصی کتاب هایی که این شاعر حماسیه این اصولا نگاه حماسی به دنیا داره در حماسه انسان میمیره اما در واقع پیروزه این نگاه حماسی مردن بر سر آرمان ایده عقیده چوچه این در واقع بهترین چیز خودش رو پیدا میکنه در این مبارد مسلمان بنابراین دوره سوم شعر شاعر شاملی شروع میشه دوره بسیار حماسی شعر اون که خیلی هم درخشان از کار اخوان اما نمیتونه از اون شکست بیرون بیاد در شما اگه یا من نسل من خوب یاد شکسته در یه چه تا پنجا اخوان شاملو محبوبیتون همتراز بود اما از اصطلاح شروع یکی دو سال مونده به مبارد مسلمانه دیگه این جدا شد یه دفعه این تبدیل شد به جامعه چیزید یعنی اخوان من در همون شکر از شاعرانی مثل نصرت رمان اینا خودشون هماهنگ کردن بودن حالا در این دوره شما میدونید که بهترین شعرهای در دریاد شعر فارسی خرق شده در شعر نو فارسی 
همه گرایش ها بودن از نمیدن نوکلاسیک هایی مثل خاندری یا سایه نمیدنم اینا تا کلاسیک ها وجود داشتن و همچنین شعر مثلا نیمایی و شعر شاملوی و بعد هم یک نلای دیگه بزرمت شعر حجم و شعر دیگر اینا اما وقت رمان نویسی در این دوره حالا رمان داستان نویسی در این دوره خیلی بساتی شد ما میرسیم به مثلا خب برام صادقیم داریم یک دستی بخشیم من این صدا رو ما برام صادقی رو داریم که مثلا میاد این طبقه متوسط جدید رو که وجود اومده من اصلاح طبقه متوسط قبول نستم لایه های میان در آمد جدیدی که وجود اومده به تنز میگیره و در داستان کوتاه ایرانی یک گام بزرگ بر میداره بعد از چوبک بعد خب مثلا اوشن گلشیری داریم شازده اتجاب یا که اوشن گلشیری و بعد هم مثلا مردی با کراوات صحب منم چه و اینا مجموع داستان کوتاه مختلف که ما چه میکنه و بعد یه قولی داریم مثل ساعدی که ترس و لرد نمیدونم وامه های بین و نامنشان در داستان حالا در این دوره داستان ایسی ایران نمیخوام زیاد دیگم چون خیلی همه بسیار دارم خلاق دارم در شعرم همینطور حتی نسل بعد از شامون کسانی مثل سپانلو و اینا نهنه های مختلف میشه بررسی چیه در این دوره خب سینمای فارسی میاد و ما مثلا میبینیم بعد از چند تا تجربه ای که چند تا موفق نیست مثل شب قوزی و اینا گاب خرق میشه بعد در زمینه فیلم فارسی قیصر خرق میشه و بعد میرسیم به یک سینمای معترض اینجا در دهه چل و اون بخش قدرت و خلاقیت خیلی درگیر میشه چون در این دوره هستش که در واقع ما در فرم مقابله با قدرت آغاز میشه شما مثلا اون فیلم معروف فریدون جره آره کندو یا مثلا در موسیقی در موسیقی اینجا ما گراشاتی میبینیم خب موسیقی پاپ هست که این موسیقی پاپ به سرعت خودش رو تبدیل میکنه به موسیقی معترض صدا صدای مردم میدونین دیگه مثلا کارهای شریان خنبری کار اسفندیار منخرزاده جم... مثل جمعه و خیلو خیلو حتی ویگن نمیدونم حتی گوگوش بلان خب ما یه موسیقی معترض پاپ داریم که بسیار محبوب در بین مردم یه تلاشی داریم که گفتم در زمینه احیای موسیقی سنتی که در جشن هنر و اینا هست شجریان پریسا حالا جالب اینه که میگن از قضا سرگنجبین سفرا حضور این تل... تلاشی که کردن برای احیای سنت در عصر انقلاب به سلطنت شد به زیان سلطنت شد چون موسیقی چاوشی یک تا سیزده که همین گروه های موسیقی ردیک منچر کردن در واقع تبدیل شد به صدای انقلاب, انقلاب اسلام در نقاشی هم حالا این شما میبینید مثلا ما در نقاشی به اوجی رسیده بودیم مثل بهمن محسس که تنها کسی که نظیر او هست کل نقاشی ایران حریزا اسبح بودیم اما اینا اومدن نقاشی قهب خانم و سق خانم و نمیدنمینار احیاء کنن و کردن و بعد که این خودش بسیار اناسری از اون نقاشی پرده و سق خانم و اینا رو بگیرن و بعد به صدا چه میگن خوشنویسی که هنر سنتی ما بود رو بیارن و به صورت نقاشی خط کل بردن کارای خلاقی هم بود مثلا اویسی کارای زنده بودی اینا ولی این به سرعت چون حرفی نداشت بعدا تبدیل شد به یک چیزی برای فروش تو حراجی ها و نمیدونم یک چیز کلیشهی تصعیمی اما در اون دوره در واقع مقابله بود با تجدد 
یا در واقع تلاش بود برای بازگشت بده من یک نکته رو اینجا میخوام بگم که خیلی ها متهم میکنن آل احمد رو که با غرزدگیش زمینه فراهم کرده برای انقلابت کنیم چون این نیست ما اگه نگاه کنیم کسانی که زمینه های فرهنگی انقلاب اسلامی را آماده کردن یا اسلامی شدن انقلاب رو فراهم کردن چون یکی از مهمترین به اسطلاح چیزای اسلام شدن انقلاب بازگشت به گذشتر به سطح اسلام نمیدونم اینها اینها خب روحانیت بود بخش روحانی عمده روحانیت با تجدد و حالا اصلا هر چی که داریم مخالف بودن و میخوادم سنت های اسلامی زندگی کنم و خب میدونیم روحانیت بزرگترین تشکیلات سیاسی شاید دنیا بود چون در هر دهی یک شعبه داشت مسجد داشت میدونیم اما وقتی برمیگردیم به عرصه فرهنگ من با یکم بحث میکردم میکردم خب این قرزدی میگه که چند تا خاننده داشته به علاوه مخاطبین آلامت روشن فکرها بودن روشن فکرها همه با اون مخالف بودن در همون زمان دو تا نقد اساسی به این کتاب نوشته شد یکیش دار اصلانت چپ دار شاشوری که سوسیالیست بود و همین فرزید پولان که مثل چپ رادیکال بود دیگه دو تا دو تا محتیل داره در نقدی در واقع آل احمد به کسانی این برسار مطلب گرفتیم کسانی این قبول نداشتن اما ما هر هفته در تلویزیون جمهوری اسلام ایران یه برنامه بود و دو تا پای ثابتش اون دور ثابتش یکی نراقی بود که آنچه خودش نوشته بود که خان برگشت سنت بود یکی هم فردید بود به اون تئوری‌های نمی‌دونم پس فردا و تاریخ و فلان این پس فردای تاریخ و چه و این به طوری یک سال تلویزیون هم یادش اون فقط یک تلویزیون بود همه مردان همه فقط همشب میشه اون نگاه می‌کرد دیگه نمی رساله و اینترنت و چه خارجی شدم یعنی در وقت در واقع یا مثلا در نقاشی یا بردن این مفاهیم بین مردم من فکر میکنم دفتر فرق و به خصوص اون انجمن حکمت فلسفه پریاست سید و سید نقش خیلی پیشتری داشت البته خب دفتر روحانیت داشت بیشتر بود اما اما در این حال هم توجه بکنیم که اون لایه هایی که روستاها منحل شده بود آمده بودن به شهرها این لایه ها فرهنگ مذهبی داشتن و هنگامی که انقلاب شد طبیعتاً چون که حالا هیچ آلترناتیوی دیگه هم داره خیلی از بحثای دیگه اینها کسی رو برمان نماینده سیاسی خودشون انتخاب کردن که نماینده فرهنگی اونها بود چه بود این جریان؟ جریان اسلام بیان. در تاریخ چپ اگر نگاه کنیم در این دوره ما قبلش ما من گفتم چپ در زمین خلق مفهوم متناسب با ایران نست چندانی نداشت جز خلیل مرکی که میدونیم خلمتی برخی مفاهیم رو از مثلا سربایداری دولتی رو گرفت پس داد یا مثلا مسئله سوسیال دموکراسی در ایران مطرح کرد اما خب این هم یک سآل هست که بعدن بیتونم بهش بپردازن که چرا مثلا سوسیال دموکراسی خلیلمنکی برد نه پیدا نکرد در ایران چه, چه بود در اون ساختار ما در اون دوره که خلیلمنکی هیچ بردی پیدا نکرد در حال اون هم با در حتی خودش برد پیدا میکرد بعد کسی که دیگه تونست مفهومی ادعا بکنی که به یک نیازی پاسخ بدی که اون نیاز وجود داشت در لایه های از جامعه مفهومی ادعا کرد که به نیاز اون لایه های جامعه پاسخ داد امیر پرمید پویان بود ما دیگه کسی دیگه در زمین تفکر به اون صورت نداریم حالا در این دوره ما حالا میتونیم خیلی بحث کرد راجب سینما این دوره راجب تاعت به خصوص در این دوره و من واقعا هیچ بحثی راجب خب با نسیریان شروع شد با بربر سرگشته که با شاید سرکستیان و آبیاوانسیان و کارگردانی نسیریان با بربر سرگشته از نسیریان تاعت ایرانی خلق کنیم یه نحله داشتیم تاعت اوسکویی که بیشتر تقلید بود از استانسلافسکی همین سمندریان بود که سعی کرد تاعت قرب رو تاعت اون پای قربی رو معرفی بکنه 
اما اون تاعتی که گرفت رفت تو مردم تاعتی بود که با همین کار نصریان ها شروع شد که با کلای بگیریم به صلاح تکنیک های رو بگیریم اما مفاهم خودمون در باید. این تاعت میاد به تاعت سنگلج کسانی سه تا چهره بزرگ داره ساعدی در نویسندی میگن و کارگردانشون و بعد که میدونیم مسئله اجتماعی رو از آدانان در اینا بیزایی که در خرط فرم یک چشمندازه تازه خرط کرد و اسماعیل خلچ که زبان هاشین شینان شهری رو دراماتیزه کرد یعنی یک زبان تاعتری خرط کرد برای هاشین شینان شهری در گلدون خانم و حال تیتر بعد یک جریان دیگر داریم کارگاه نمایش که خلاجه ملتی دو کارگاه نمایش بود که در این جریان ما یک کسی داریم که چهره واقعا برچسته و بزرگی عباس نردندیان و به خصوص اون شاکارش همون نمشنه ناگان حاضا حبیب الله ماتبی حب الله حاضا قطیب الله ماتب سیب الله این شاکار که مذهب رو به تاعتر برمیدشه و نقد میکنه کارش که سنگ چوبک در سنگ سبور میکنه سنگ سبور اگه نگاه بکنیم در واقع میآید اون مذهب فرهنگ رو یک باره بگذاره وسط از منظرهای اونا بود بخصوص اون فصل زیبایی که از منظر یک کودک روایت میشه بی نظیر از چند منظر این رو بررسی میکنه این رو به رومان برمیشه کاری که در بعدیان در این نماشنامه میکنه همینه و میتونی این رو به تئاتر بیاره حالا اگر یک کسی بخونیم ما بیگم حالا خیلی گراشات بیگم در این دوره بکنیم ازش من میخوام برسم به دوره کنونی خب آقا اسفرکوی قبل از این که به دوره کنونی بریم اگر موافق باشید میتونیم یک سه دقیقه استراحت بدیم اما قبلش میخوام یک دو تا سوال کوتاه ازتون بپرسم یکی این که آقای دکتر شهرام خلدی پرسیدن که شما گفتید در واقع آثار مذهبی نقد نشده یا خود مذهب نقد نشد در دوره محمد رضا شاه پهلوی میگن که بعضی از اشعار تولی رو ناقد قشریگری مذهبی نمیدونید آیا چرا ببینید زبیه بهروز خیلی پیش از تولی اون معراج نامه رو اگه بخونید خیلی فنز زیبایی محمد نقد میکنه صادق هدایت در البسط الاسلامی فیبلات فرنجیه یا مثلا در افسانه آفرینش خدا رو این تولی همچنین دیگران همچنین درست میده اما منظور من از نقد مذهب در واقع نقد ریشهی بینش مذهبی در آزاد نظری بود صادق چوبک در سنگ زبور یکی از زیباترین و خلاقانترین چیز نقد مذهب رو به دست داده نلبندی ها در همین الان که گفتم در نمایش ناگان اما نقد مذهب به مفهوم نظریش ما نکردیم این کاری بودی که تو اروپا میدونی که با نقد مذهب آغاز شده یعنی نقد نظری و فکری مذهب که میرسه به کجا به این که ما به جای خدا و و پیغمبر عقل بگذاری عقل عادت حالا خود این عقل هم بعدا نقد میشه فروید نقدش میکنه مارس نقدش میکنه اما این یه مرحله بزرگی است در تعبیر فکری ما این کار نکردیم در مشروطم نکردیم در مشروطی که سعی کردیم همیشه اسلام میکنیم خاطیبان بپروشیم مسکران مشروطی ما در مثلا کسری این کار کرده در زمین نظری و بعد آرامش دوستان من ندیدم کسی دیگه در زمین اما در زمین در آثار و هنری 
شده اما توجه بکنیم که نقد وقتی به مفهوم یعنی شما باید که نقد مذهب بکنی باید نقد بکنی و دلش مفاهیم نظری بیرون بیاری این در هنر نمیشه بشه این باید در رفته تفکر بشه با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا